0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Das ist eine neue Session, du fragst, ich antworte. Bevor wir mit dem Thema von heute durchstarten, möchte ich einen kleinen Aufruf machen. Wenn dich interessiert, wie Patrick Heitzmann privat ist, wenn du Fragen privater Natur an mich hast, dann nutze diese Möglichkeit hier unter diesem Video, und stell mir private Fragen. In der nächsten Session, in der nächsten Woche, werde ich mir dann die Fragen raussuchen und werde sie hier in einer extra Du-fragst-ich-antworte-Session beantworten. Warum ich das mache? Ich kenne das so, wenn ich einem Menschen vertrauen möchte, dann möchte ich nicht nur an seinem Fachwissen teilhaben. Ich möchte auch gerne die Person hinter dem Fachwissen etwas näher kennenlernen. Das gibt mir ein besseres Gefühl für diesen Menschen, so als ob ich ihn dann privat kennen würde, um ihm dann letztendlich auch mehr Vertrauen schenken zu können. Deshalb nutze die Möglichkeit in den Kommentaren hier unter diesem Video, um mir eine private Frage zu stellen. Jetzt starten wir durch mit dem Thema der heutigen Du fragst, ich antworte Session. Das ist eine Frage. Die kommt von Friederike. Sie hat mich über Facebook angeschrieben und ihre Frage lautet, man hört immer wieder, dass es ja ausreicht, einfach nur weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als zu verbrauchen. Und somit nimmt man automatisch ab. Aber leider klappt das bei mir nicht. Ich halte mein Gewicht konstant. Hast du eine Erklärung dafür? Also erstmal, Friederike. Wenn du dein Gewicht konstant hältst, dann kann das ja auch ein Vorteil sein. Wenn du allerdings weiter abnehmen möchtest, dann möchte ich heute mal ein dickes Fragezeichen hinter genau dieses Kalorienzellen machen. Woher kommt denn eigentlich die Kalorie? Sie kommt von Wilbur, Ort. Water, und zwar aus dem 19. Jahrhundert. Der hatte damals Lebensmittel genommen und hatte die in einem Raum, in einem abgeschlossenen Kanister sozusagen verbrannt und die Energie, die da freigesetzt worden ist, die hat er eben dann als Kalorie, beziehungsweise das, was wir heute verwenden, ist ja die Kilokalorie, also tausendmal die Kalorie. Wenn ich heute zwischen Kilokalorie und Kalorie hin und her switche, was mir immer mal wieder passiert, dann ist aber letztendlich immer die, die Kilokalorie gemeint. Es ist einfach umgangssprachlich die Kalorie, die man heute verwendet. Ja, ähm, es ist so, dass eine Kalorie letztendlich trotzdem nicht unbedingt eine Kalorie ist und genau da möchte ich heute in dieser Session ein bisschen mehr darauf eingehen. Also, rausgekommen ist bei dieser Messung, dass zum Beispiel ein Gramm Eiweiß 4,1 Kilokalorien Energie freisetzt. Und eine Kilokalorie ist der Wert, Achtung, jetzt wird es ein klein wenig technisch, aber technisch aber einfach gehalten, um ein Liter Wasser, um Liter Wasser von 15 Grad auf 16 Grad zu erhitzen. Und das sogar noch auf einer bestimmten Meereshöhe. Also das ist jetzt wirklich sehr technisch, was uns jetzt für den Alltag mit Kalorienzellen eigentlich gar nichts bringt. Aber da kam eben raus, okay, ein Gramm Eiweiß liefert 4,1 Kilokalorien. 1 Gramm Kohlenhydrate ebenso und 1 Gramm Fett liefert 9,3 Kilokalorien. Also mehr als das Doppelte im Vergleich zu den Kohlenhydraten und dem Eiweiß. Ja, bringt es etwas Kalorien zu zählen? Ich werde häufig gefragt, wie viel Kalorien brauche ich denn, und wie viel muss ich reduzieren, um dann abzunehmen? Genau hier wird es kompliziert. Ich möchte aber gleich vorneweg schicken, es gibt viele Menschen, die ich kenne, die haben mit den Kalorienzellen tatsächlich auch durchaus Erfolg gehabt, auch große Erfolge gehabt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man sich noch niemals Gedanken gemacht hat, dass eben Ernährung, auch Energie liefert, also sprich Kalorien liefert und man regelrecht erschrickt, dass zum Beispiel ein, ich mache es jetzt bewusst überspitzt, dass ein Salatblatt mit Zitronensaftdressing tatsächlich weniger Kalorien liefert als ein Burger mit Pommes und dazu, dazugehörige Cola. Und wenn man zum ersten Mal begreift, dass eben Lebensmittel ganz unterschiedliche Kalorien liefern, ja, dann hat man Erfolg, wenn man darauf achtet, eben kalorienärmere Lebensmittel zu sich zu nehmen. Bis hierhin, alles wunderbar, dann kann das durchaus funktionieren. Meine Erfahrung ist, dass es aber mit dem älter werden immer schwieriger wird, da werde ich nachher nochmal beim Thema If It Fits Your Macros drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise dem magischen 47, warum eben eine Kalorie nicht gleich unbedingt eine Kalorie ist. Weil das Essen, was wir essen, liefert nicht nur Energie, nicht nur Brennstoff für unseren Organismus, der sowieso kein Ofen ist, wie das früher der Ortwater da gemessen hat. Der Organismus funktioniert wesentlich komplexer, sondern das Essen liefert eben auch 47 Bausteinchen, die wir zum Überleben brauchen. Und aus meiner Erfahrung kommt es genau darauf an. Ich habe früher selbst Kalorien gezählt, nicht lange, weil es mich sehr schnell gestresst hat, weil ich eben dann immer alles Mögliche abwiegen musste oder runterrechnen musste. Mich hat es nicht wirklich weitergebracht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal, es gibt viele, die haben Erfolg damit. Die Frage ist, wie lange möchte man denn Kalorien zählen? Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den Typus an. Es gibt Menschen, die brauchen ganz klare Kontrolle bei ihrem Essen, weil sie sonst komplett entgleisen. Und dann gibt es das andere, nennen wir es mal extrem, zu denen ich gehöre. Ich habe eine sehr gute somatische Intelligenz, eine Körperintelligenz entwickelt. Das bedeutet, ich gleiche ganz automatisch aus. Ein Beispiel aus meinem Leben ich esse auch gerne mal ein Topfeis, vor allem von Ben Cherries, vielleicht kennt ihr das. Und wenn ich so ein Topf-Eis esse, dann habe ich am nächsten Tag tatsächlich erheblich weniger Appetit, insbesondere auf energiedichtere Lebensmittel. Und da muss ich mich überhaupt nicht dazu zwingen. Ich habe einfach keinen Hunger. Und dann gleicht mein Körper sozusagen dieses Kalorieninferno des Vortages mit dem Eis wieder am nächsten und vielleicht am übernächsten Tag aus, ohne, dass ich die Kalorien checken oder tracken muss. Du verstehst? Und das ist eigentlich so, aus meiner Sicht, das Beste, was du tun kannst, wohin du dich entwickeln kannst, dass du eine Körperintelligenz entwickelst und du dich überhaupt nicht mehr um Kalorien oder Punkte zählen, kümmern musst. Nochmal, wenn es dir Spaß macht und dich voranbringt, ist das in Ordnung. Und hier auch meine Erfahrung, je jünger du bist, desto einfacher ist das mit den Kalorienzellen, weil der Stoffwechsel noch auf 100% läuft. Je älter du wirst und je mehr Diäten, auch niedrigkalorische oder insbesondere niedrigkalorische Diäten du gemacht hast, desto komplexer wird das Thema, weil der Stoffwechsel irgendwann einschläft. Und das Einschlafen ist nur umgangssprachlich gemeint. Das hat insbesondere was mit der Schilddrüsenfunktion zu tun. Also, jetzt möchte ich erstmal auf diese Bedarfsermittlung zu sprechen kommen. Das heißt, dieses Grundumsatz plus Leistungsumsatz plus oder Minus Verdauungsverlust. Und darauf soll man eben dann entsprechend die Kohlenhydrate, Fett und die Eiweißkalorien äh, verteilen. Halte ich für sehr schwierig, weil es von so vielen Dingen abhängig ist, was tatsächlich dein Grundumsatz ist. Ich habe das früher mal so gelernt und ich habe es früher auch als 23. 24-, 25-Jähriger, auch so meinen, meinen ähm, Seminarteil jemand weitergegeben, da gibt es den Grundumsatz, das ist das Körpergewicht, das nimmst du mal 24. Bei den Frauen nimmst du den Faktor mal 0,9. Ich halte das für äußerst ungenau. Also, wovon hängt es denn ab, wie viele Kalorien wir verbrauchen? Ja, von unglaublich vielen Teilen oder Dingen. Beispielsweise, wenn du einen deutlich höheren Muskelanteil hast, dann wirst du auch etwas mehr Kalorien im Grundumsatz brauchen. Es macht einen großen Unterschied, ob du zum Beispiel 30 Kilogramm Muskelmasse am Körper hast oder eben 40 Kilogramm, weil du eben schon regelmäßig sportlich bist oder ein größerer Mensch bist. Dann hängt es natürlich auch ab vom Körperfettanteil, weil das Körperfett, das hier um den Körper herum liegt, ich rede jetzt vom Subkutanfett, also das unter der Haut und nicht vom Viszeralfett, also das direkt unter der Haut, was man so richtig schön mit den Händen greifen kann, das ist ja wie eine Art Decke, die über dem Körper liegt. Du musst wissen, dass der, der höchste Anteil den wir am Kalorienverbrauch des Körpers haben, ist die Körperwärmeproduktion. Wir müssen konstant auf knapp 37 Grad geheizt werden, egal wie kalt es drinnen oder draußen ist. Und wenn eben viel Fett über dem Körper drüber liegt, ja, dann ist das wie eine Decke, sodass weniger an die Umgebung abgestrahlt werden kann an bestimmten Körperregionen. Klar, an den Fingern, an den Füßen, da wird ja kein Fett angesammelt, aber ebenso am restlichen Körper. Dann hängt eben der persönliche Grundumsatz, bzw. dann schon der Alltagsumsatz vom sogenannten NEAT ab. n -E -A -T. Das ist Non-Exercise Activity Thermogenesis. Oder auf Deutsch übersetzt heißt es, das Rumgehampel, das Gezappel, das Bewegen im Alltag außerhalb des Sportprogramms. Und das macht eine ganze Menge aus stark übergewichtige Menschen zum Beispiel. Achtung, das ist jetzt eine Generalisierung, das gilt nicht für jede oder für jeden, aber das ist eine Tendenz, die ganz klar zu beobachten ist, Stark übergewichtige Menschen bewegen sich über den ganzen Tag deutlich weniger als sehr, sehr schlanke Menschen, die den ganzen Tag irgendwie am Rumzappeln sind. Das sind auch die, die mit dem Stift in der Hand permanent rumwackeln, die unruhig auf dem Stuhl sitzen, die auch mit dem Bein die ganze Zeit wippen. Und das verbraucht dann über den Tag durchaus ein paar Extra Kalorien. Und ich mache jetzt mal eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir durch dieses Rumgezappel im Alltag, durch den unruhigeren Lebensstil nur 100 Kilokalorien mehr am Tag verbrennen würden und das an 365 Tagen pro Jahr, kommen wir auf 36.500 Kilokalorien. Ein Kilogramm Körperfett hat 7.000 Kilokalorien, Achtung, nicht 9.300, ihr habt ja vorhin gehört, ein Kilogramm Nahrungsfett hat 9,3 Kilokalorien. Fett hat aber nicht die gleiche Dichte, hat eine andere Zusammenstellung. Deswegen ist Körperfett nur mit 7.000, rund ungefähr 7.000 Kilokalorien, was es zu Buche schlägt. Also 36.500 Kilokalorien geteilt durch 7.000 Kilokalorien macht ungefähr ja, etwas mehr als 5 Kilogramm Fett. Was man durch das Rumgezappel im Alltag über ein Jahr hinweg einsparen bzw. mehr verbrauchen könnten. Das ist eine ganze Menge. Also ist das Rumgezappeln im Alltag unheimlich wichtig und da eine kleine Randnotiz, bevor man sich ein intensives Sportprogramm vornimmt, wo man genau weiß, ach, das ziehe ich eh nicht durch. Wäre das wesentlich sinnvoller, dass wir unseren Alltag mal abchecken, wo wir uns mehr bewegen könnten. Ich mache einfache Beispiele. Fang mit dem an, was jeder von euch kennt. Ja, nimm doch tatsächlich mal die Treppe statt den Fahrstuhl. Wenn du irgendwo in einem zehnten Stock wohnst oder arbeitest, könntest du ja vornehmen, dass du eine Treppe hochläufst. In der ersten Woche, wenn du immer Fahrstuhl gefahren bist, du läufst eine Treppe nach oben und fährst die restlichen neun mit dem Fahrstuhl. In Woche zwei Nimmst du zwei Treppen oder zwei Stockwerke die Treppe und fährst acht Stockwerke mit dem Fahrstuhl. Und das arbeitest du dich langsam hoch von Woche zu Woche, bis du eben tatsächlich diese in diesem Beispiel zehn Stockwerke zu Fuß gelaufen bist. Das macht dich deutlich fitter und ja, das ist manchmal anstrengend, aber vor allem, was du oben bekommst, wenn du angekommen bist, das ist das Gefühl von Stolz. Und sowas verbraucht, wenn man das aufs Jahr hochsummiert, eine ganze Menge Kalorien. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du könntest ja beispielsweise auch, wenn du Fernsehen guckst, wo noch Werbesendung kommt, also nicht die Bezahlfernseher, dann kannst du in der Werbepause ein bisschen rumlaufen. Du kannst irgendwie was erledigen. Du kannst die Küche aufräumen gehen. Also immer wieder aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, immer in der Werbepause eben dann die Zeit nutzen, um vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, fünf Kniebeugen zu machen oder fünf Liegestütze. Irgendwas. Irgendwas, was du sonst nicht machen würdest. Nochmal, fünf Liegestütze machen dich nicht schlank. Aber es erhöht diesen Need. Und zwar übers Jahr hinweg ist das eine ganze Menge. Oder wenn du telefonierst, musst du unbedingt sitzen oder könntest du auch stehen. Könntest du vielleicht sogar spazieren gehen mit deinem Telefonpartner in der Hand. Das ist auch etwas, wo du wunderbar ein bisschen mehr an Energie verbrennst. Beim Einkaufen eben vielleicht nicht ganz vorne parken auf dem Behindertenparkplatz, sondern eben ein bisschen weiter hinten. Selbst wenn du mit dem Einkaufswagen dann hinlaufen muss, verbraucht das mehr Kalorien. Also das mal so als, als, als Ideen, die du ganz nebenbei diesen Need erhöhen kannst. Ja, dann kommt noch das Mikrobiom. Das ist ja das, was wir als Darmflora umgangssprachlich Nennen. Also Mikrobiom ist der wissenschaftliche Bericht, das ist die Besiedelung deines Darms. Und ihr wisst ja, wir haben ungefähr zwei, manche reden von drei Kilogramm Bakterienmasse im Darm. Wir haben mehr Bakterien im Darm, als der menschliche Körper Zellen hat. Und das Mikrobiom hat einen wesentlich größeren Einfluss auf unser Leben, als die meisten glauben. Die Wissenschaft, die ist da gerade auf dem Vormarsch, erforscht ganz, ganz viele sehr spannende Dinge. Denn ich bin auch der Meinung, wir sind letztendlich das Haustier unseres Mikrobioms. Denn die, die beeinflussen auch massiv unsere Psyche. Wusstest du, dass zum Beispiel 95% unseres Serotonins, erinnerst du dich ans letzte Video, das Serotonin war das, wo wir den Abstand von dieser Problemmauer nehmen können. 95% wird im Darm davon produziert. Wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert, weil wir Stress haben, Stress ist unglaublich, hat einen unglaublichen Einfluss auf das Mikrobiom, oder weil wir eben viel Fertigessen essen, Fastfood essen, wo eben dann auch Konservierungsstoffe drinstecken, Konservierungsstoffe konservieren Bakterienwachstum. Und unser Mikrobiom besteht eben aus diesen Bakterien. Also hat das durchaus einen ordentlichen Einfluss über die Jahre hinweg gesehen. Das alles beeinflusst eben unsere Zusammenstellung des Mikrobioms, es gibt zwei große Gruppen. Die einen sind die Firmicutes und die anderen die Bakteriodetes. Und die Firmicutes, die schaffen es, aus unverdaulichen Kohlenhydraten, was wir kennen als Ballaststoffe, einen Teil davon zu Energie umzuwandeln. Das bedeutet, wenn jemand eine etwas höhere Firmicutes-Population im Darm hat, dann kann der aus exakt der gleichen Nahrung, die zum Beispiel eben dann reicher an bestimmten Kohlenhydraten, an Ballaststoffen ist, mehr Kalorien rausholen und im Körper zur Verfügung stellen als jemand, der eben einen Überschuss an diesem Bakteriodetes hat. Verstehst du? Exakt das gleiche Essen kann, ich nehme jetzt wieder diese 100 Kilokalorien mehr pro Tag, die der Phyremicutes versorgte Mensch praktisch mehr rausholen kann aus seinem Essen, das macht dann pro Jahr auch 5 Kilogramm mehr. Und da stimmt dann schon diese Kalorienzählerei allein aus diesem Grund nicht. Gut, wir machen weiter. Beispielsweise auch die Insulinsensitivität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wie gut kann der Körper den Zucker im Blut in die Zellen versorgen? Wie viel Insulin braucht er dafür? Ich mache jetzt... Wieder zwei extreme Beispiele. Der eine hat eine extrem gute Insulinsensitivität. Er ist zum Beispiel Sportler und Sportler haben die im Allgemeinen deutlich mehr. Das bedeutet, dass der, wenn der Kohlenhydratreiches oder auch Eiweiß gegessen hat, dass der die Blutglucose mit relativ wenig Insulin schnell in die hungrigen Zellen reinbekommt. Eine andere Person, die stark übergewichtig ist, die schon die Insulinsensitivität verloren hat, die schon rappelvolle Zellen hat. Die braucht erheblich mehr Insulin aus der Bauchspeicheldrüse für die gleiche Menge an Blutglukose, um das in die beispielsweise Muskeln oder auch Fettzellen reinzuschaufeln. Viel Insulin bedeutet aber auch, dass die Fettverbrennung im gleichen Moment ausgebremst bzw. auf Null gelegt ist. Wenn ich also wenig Insulin brauche, um den Zucker zu versorgen, ist Insulin schnell wieder weg, weil der Zucker schnell versorgt ist mit wenig Insulin. Und damit habe ich immer noch gleichzeitig einen deutlich höheren Effekt an der Fettverbrennung. Auf der anderen Seite schlechte Insulinsensitivität, viel Insulin, Fettverbrennung blockiert. Man wird kontinuierlich immer flauschiger. Also macht das eben auch hier sehr, sehr viel aus. Oder auch die Aufteilung unserer sogenannten Makros Makronährstoffverteilung, also Makronährstoffe sind ja Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Es macht einen großen Unterschied, wie ich meinen Tagesbedarf an Kalorien da aufteile. Habe ich 60% Kohlenhydrate oder 50% Kohlenhydrate, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung immer noch empfiehlt? Mache ich ein großes Fragezeichen dran, ob das für die nicht körperlich aktive Bevölkerung wirklich sinnvoll ist? Denn Kohlenhydrate sind in meiner Welt Muskelbenzin. Kohlenhydrate... Dürfen verdient werden durch körperliche Aktivitäten. Muss nicht Sport sein, kann auch mehr Need sein, wie vorhin schon besprochen. Wenn man sich nur wenig bewegt, weil man eben Sitzriese ist, so wie ich jetzt auch gerade vor der Kamera hier sitze oder vor dem Mikrofon sitze, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass man die Kohlenhydrate etwas reduziert auf zum Beispiel 40 vielleicht sogar 30 Prozent der Gesamttagesenergie zuvor und dementsprechend mehr Eiweiß und mehr Fette. Gibt, also dem Körper zur Verfügung stellt, um auf die Kalorienzahlen zu kommen. Aber selbst die Verteilung dieser Makronährstoffe macht einen großen Unterschied, denn, jetzt kommt der Spruch, eine Kalorie ist nämlich keine Kalorie. Denn es gibt die spezifisch dynamische Wirkung, die Thermogenese, die diese einzelnen Makronährstoffe haben. Ich mache dazu, nee, das Beispiel mache ich gleich, ich muss erstmal erklären, was es bedeutet. Aus, wenn du jetzt Kohlenhydrate isst, dann kommt nicht das komplett an Energie im Organismus an, was die Kohlenhydrate eigentlich an Kalorien liefern. Du hast vorhin aufgepasst, ein Gramm Kohlenhydrat liefert 4,1 Kilokalorien. Nur, es gibt eine Art, nennen wir es mal Verdauungsverlust, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, weil es geht hier um diese spezifisch dynamische Wirkung. Das heißt, um diese... Kohlenhydratkalorien umzuwandeln in körpereigene Energie, also letztendlich in die Energie des Körpers, nämlich das ATP, das Adenosintriphosphat. Das ist das, wo alles im Körper mit bezahlt wird, das ATP. Um das umzuwandeln, haben wir einen Verlust von ungefähr 5%. Also alles, was reinkommt an Kohlenhydrate, um das wirklich in Energie umzuwandeln, verliert der Körper dabei 5%. Das ist das, was er bezahlen muss, bevor er praktisch, das ist diese, nennen wir es mal, das ist der Wechselkurs, ja, er muss 5% bezahlen dafür, um eben dann wirklich diese ATP-Währung zu bekommen. Das ist die Gebühr, die Wechselgebühr, nennen wir es mal so. Beim Fett ist es ähnlich, sind auch um die 5%. Es gibt unterschiedliche Quellen, manche sprechen von 3% bei den Kohlenhydraten oder von 5%, 3% von den Fetten. Nehmen wir es mal die 5%. Eiweiß dagegen, da gibt es auch unterschiedliche Quellen, sprechen von 20-30% bis 30 Verlust. Ich nehme jetzt mal die Mitte, 25%. Prozent. Das würde bedeuten, dass aus diesen 4,1 Kilokalorien, bis es im Körper umgewandelt werden kann, zur Körperenergie, zu ATP, muss der Körper 25% Gebühr zahlen. Für uns ist das ein riesen Vorteil, weil aus 4,1 Kilokalorien werden dann abgerundet 3. Und jetzt mache ich mal eine ganz extreme Rechnung, eine ganz bewusst extreme, damit du da so einen Griff dran bekommst. Nehmen wir an, wir haben jetzt zwei Personen, die essen 2000 Kalorien am Tag, Kilokalorien und ähm, die eine Person isst ausschließlich Kohlenhydrate. Das geht eigentlich gar nicht, weil du hast immer eine Mixtur von Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß. Aber bleib bitte bei diesem Beispiel, damit du das verstehst, was ich damit sagen möchte. 2.000 Kalorien nur Kohlenhydrate und die andere Person isst 2.000 Kalorien nur in Form von Eiweiß. Eiweißshakes beispielsweise. Diese Person, die 2.000 Kalorien in Form von Kohlenhydraten isst, hat einen Verlust von 5%. Also bleiben noch 1.900 übrig, die der Körper zur Energie umwandeln könnte ein Verlust von 100 Kilokalorien. Die andere Person, die nur Eiweiß zu sich nimmt, die hat aber 25% Verlust und das macht bei 2000 Kilokalorien 500 Kalorien. Das heißt, die hat nur 1500 Kilokalorien zur Verfügung. Das macht eine Differenz in diesem Beispiel von satten 400 Kilokalorien. Und wenn diese beiden Personen das über das ganze Jahr genauso durchziehen würden, ist ein rein hypothetisches Beispiel, ist klar, dann hätten wir 400 Kilokalorien Mal 365 Tage, oh, wer ist gut im Kopf rechnet, das sind 36.500, das müssten dann äh, 73.000 Kilokalorien, das müssten 146.000 Kilokalorien sein. 146.000 Kilokalorien geteilt durch 7.000 Kilokalorien in Form von Körperfett sind, um Gottes Willen da bin ich jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen, ich möchte es aber trotzdem kurz machen, 146 geteilt durch 7 sind fast 21 Kilogramm Fett. Nochmal, ist ein bewusstes Extrembeispiel. Aber was ich damit sagen möchte ist, bei der gleichen Kalorienzahl kann die Makronährstoffverteilung schon einen ganz großen Unterschied machen, ob man tatsächlich in ein Defizit kommt, um abzunehmen oder eben nicht. Und das ist einer der Gründe, warum, das weiß ich aus meiner Community, das weiß ich von meinem Online-Coaching leichter als du denkst, dass Menschen, die die Kohlenhydrate etwas reduzieren und dafür etwas mehr Eiweiß einbauen, als sie es früher gemacht haben, ganz großartige Erfolge erzielen. Nicht von heute auf morgen, natürlich mittelfristig gesehen. Aber das siehst du, was alleine das ausmacht, obwohl beide genau in diesem Beispiel 2000 Kilokalorien gegessen haben. Wir machen weiter. Ja, wie funktioniert denn eigentlich die Schilddrüse? Du weißt, die Schilddrüse ist in meiner Bilderwelt eine Streichholzfabrik. Die produziert also unzählige Streichhölzchen. Und das noch nicht brennende Streichhölzchen ist das T4-Schilddrüsenhormon. Wir brauchen aber das brennende Streichhölzchen, das die Kraftwerkchen anzündet, damit die eben dann verbrennen. Und die Lebenskraft, die Energie und auch die Körperwärme für uns produzieren können. Das geht nur mit einem brennenden Streichhölzchen. Das ist das T3. Das heißt, wenn der Körper ganz schlecht Streichhölzchen produziert, das ist Problem Nummer eins, beziehungsweise zwar genügend T4-Streichhölzchen produziert oder dass ein, ähm, eine Stoffwechsel angeschlagene Person als Medikament bekommt, es gibt ja L-Tyrox oder Euthyrox, das sind so ganz typische T4. Hormone, die man einnehmen kann, macht doch nichts aus. Wenn du wenig produzierst und das dann dazu gibst, dann hat das nicht wirklich Nebenwirkungen, wenn es einigermaßen gut eingestellt ist. Das ist okay. Nur, was der Körper tatsächlich von diesen noch nicht brennenden Streichhölzchen in die brennenden Streichhölzchen anzünden kann, das ist wieder sehr individuell, weil das passiert zum Beispiel zum, Beispiel zum großen Teil in der Leber. Und wenn die Leber nicht genügend Vitamin A hat, nicht genügend Vitamin D hat, nicht genügend Selen, Eisen, Kupfer, Zink hat, dann kann das Probleme geben beim Anzünden. Das heißt, die Reibefläche funktioniert nicht mehr richtig. Und dann können diese Person kann genau die gleiche Kalorienzahlen essen wie eine andere Person, meist eher jüngere Personen, die noch keinen Diätversauten, angeschlagenen Stoffwechsel haben, die können genau das gleiche essen. Die eine nimmt ab und die andere nicht. Also macht die Schilddrüse sehr viel aus. Wer das Gefühl hat, dass er relativ wenig isst und vielleicht schon einige Diäten hinter sich hat, für diese Person wäre es äußerst interessant, mal einen kompetenten Arzt in Bezug zur Schilddrüse zu finden, der die Hormone sich wirklich mal anguckt und nicht nur diesen sogenannten TSH-Wert misst, was die meisten machen. Der hat nämlich eine relativ geringe Aussagekraft. Viel wichtiger wäre, T4 und T3 zu messen und eben sowas wie den Vitamin-D-Spiegel oder auch mal den Zink-Spiegel im Vollblut messen oder auch Selen messen. Eisen natürlich, auch gerade bei Frauen ein ganz, ganz großes Thema. Dann kommt jetzt auch das Thema Stress mit dazu. Stress schüttet Cortisol aus. Cortisol ist das Hormon, was, ich mache es jetzt hier auf unserem Bezug, weil es hat ja ganz, ganz viele Auswirkungen, aber Cortisol nimmt ein brennendes T3-Streichholz und macht das hier. Es bläst aus. Warum? Weil der Körper in stressigen Phasen möchte, dass wir runterfahren, dass wir in diesen Entspannungsmodus kommen, um diesem Stress was entgegenzusetzen haben. Und ein brennendes Streichholz heißt ja einen gut laufenden Stoffwechsel, heißt, wir können mehr Kalorien verbrennen, heißt, wir produzieren dadurch auch mehr Freiradikale, heißt, der Körper ist mehr belastet und genau das will er ja nicht. Deswegen schüttet der Cortisol aus und macht dieses schon brennende T3, bläst er aus, natürlich nicht alle, aber eben, dann läuft der Stoffwechsel auch langsamer. Und das ist der Grund, warum die Mehrzahl der Menschen unter Stress eher zunehmen als abnehmen. Ja, es gibt auch die anderen. Das hat wieder was mit dem Brain-Pull zu tun. Das ist wiederum ein anderes Thema, weil das Gehirn eben dann das Ganze letztendlich noch triggert und steuert. Da möchte ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Ich möchte es nur bei diesem Cortisol bleiben in Bezug auf die Schilddrüsenhormone. Ja, und wenn wir weniger essen, weniger Kalorien essen, haben wir noch eines der Hauptprobleme, dass ich eben auch erst... Oh, wenn ich jetzt sage, höherem Alter, jenseits der 30 sage, dann werde ich gleich wieder kritisiert. Also ich bin 46, ich darf über das höhere Alter sprechen. Damit meine ich aber, weil gerade viele junge Leute eben sagen, ja hauptsache die Kalorien stimmen, alles andere ist mir egal, ich nehme trotzdem ab. Ja, jüngere Leute, ich sage jetzt einfach mal unter 30, die haben damit noch keine Probleme, weil der Körper noch genügend Reserven an diesen 47 Bausteinchen hat. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass unser Organismus 740 verschiedene Einzelbausteinchen braucht, um alles basteln und bauen zu können, damit der Körper eben ordentlich funktioniert. Das sind also die essentiellen Eiweißbausteinchen, die Aminosäuren. Das sind drei hoch ungesättigte Fette. Das sind bestimmte Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und solange der Körper noch gut versorgt ist, damit läuft der Stoffwechsel auch rund. Wenn wir aber Diäten machen und auch mal so radikal dann führen wir ja nicht nur weniger Kalorien zu, sondern... Wir führen auch erheblich weniger von diesen 47 Bausteinchen zu. Und dann kommt es irgendwo mal zu einem Mangel und bei diesen 47 Bausteinchen reicht es auch schon aus, wenn nur einer von diesen wichtigen Bausteinchen mangelhaft vorkommt. Das bremst das ganze System aus. Das ist dann wie das schwächste Glied in der Kette, bringt die Kette an diesem schwächsten Glied dann unter Belastung zum Reißen. Und genauso ist es auch, wenn irgendwo ein Mangel besteht, dann kann es gut sein, dass der Stoffwechsel eben nicht mehr so läuft wie in jungen Jahren. Um ein Extrembeispiel zu nehmen und wer mein Webinar früher schon gesehen hat oder auch meinen ganz neuen kostenlosen, meine kostenlose Videoserie gesehen hat, wisst ihr was, ich hau da mal einen Link rein in, in die Beschreibung und ähm, ja, wenn du das, äh, den Podcast hörst, ich schreibe es in die Shownotes rein, kannst du mal draufklicken, kannst du mitmachen, es sind vier Tage, vier Teile, wo ich das Thema mal auf eine ganz andere Art und Weise angehe, da geht es eben auch um diese 47 und da habe ich auch dieses Extrembeispiel, wenn jemand 2000 Kalorien in Form von Zucker essen würde, dann gibt er dem Körper Null, und ich betone ausdrücklich Null von diesen 47 Bausteinchen. Wenn er eine mediterrane Kost beispielsweise zu sich nehmen würde, hat er eine bestmögliche Versorgung mit diesen 47 Bausteinchen. Wenn beide Extreme, äh, na gut, Zucker ist extrem, mediterrane Kost nicht, wenn die beide um 500 Kilokalorien reduzieren würden, würde beide abnehmen. Aber eben nur eine gewisse Zeit, weil irgendwann meldet sich das Defizit von diesen 47 bei dieser reinen Zuckerdiät macht natürlich keiner nur Zucker essen. Ich erkläre es in dieser Videoserie sehr ausführlich, denn da gehe ich auf, das, auf dieses Beispiel auch näher ein und erkläre eben auch, dass eine getreidebetonte Kost ebenfalls ganz große Probleme mit sich bringen könnte. Warum? Das erkläre ich in dieser Videoserie. Also, klick mal da oben drauf, beziehungsweise in die Beschreibung des Videos, des Podcasts und mach da einfach mal mit. Jetzt möchte ich ganz kurz über dieses If-it-fits-you-Macros sprechen, also dieses IIFYY. Das machen vor allem gerne junge Leute und die sagen: Hey, solange ich meine K Kilokalorien einhalte, also das, was ich brauche, um abzunehmen, solange ich das mache, ähm, ja, dann ist es doch total egal, wie ich diese Kilokalorien zuführe. Ich kann es auch über Schokolade machen, ich kann es auch über Coke machen, über Cola. Ich kann auch mal irgendwie, weiß nicht, meinen Snickers essen. Hauptsache, ich habe meine Kalorien eingehalten. Ja, bei jungen Leuten geht das tatsächlich noch ziemlich gut, weil die noch keinen angeschlagenen Stoffwechsel haben, weil die wenig Diäterfahrung haben. Aber wenn man das immer und immer wieder holt, dann kommt genau das, was ich bei meiner Zielgruppe, also ich spreche ja vor allem die über 30 an, die schon Diät versaut sind, also schon schlechte Erfahrungen mit Diät gemacht haben, die merken dann, das geht nicht mehr so wie früher. Und dann kommt der Spruch, ja, mit dem Alter geht es bergab. Mit dem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel. Okay, da kann ich nur sagen, ich bin 46, ich habe einen Körperfettanteil, der konstant seit, weiß nicht, 10 Jahren um die 10%, manchmal 8%, manchmal 10,5% liegt. Es scheint also nicht so zu sein, dass der Stoffwechsel langsamer läuft. Und hey... Ihr habt es vorhin gehört, ich esse auch mal Topfeis, ich mag auch gern Schokolade, ich esse auch mal Knäcke Brot, also die bösen Kohlenhydrate, was ja völliger Quatsch ist. Wenn der Stoffwechsel alle seine 47 Bausteine in ausreichender Menge bekommt, dann wird der Stoffwechsel eben nicht zwangsläufig so langsam, dass du mit einer Gewichtszuwachs darauf reagierst. Verstehst du das? Wenn die Muskel dichter auch noch erhalten bleibt durch ein kurzes, knackiges Sportprogramm, dann gehörst du auch zu den Stoffwechselgewinnern. So, deswegen Vorsicht mit dem, nur die Kalorien müssen stimmen, dann ist alles fein. In jungen Jahren, ja, geht das, das ist auch meine Erfahrung. Aber je älter wir werden, desto vorsichtiger wird unser Stoffwechsel. Das heißt, er hat schlechte Erfahrungen gemacht mit weniger Kalorien und einer mangelhaften Versorgung und wird den Stoffwechsel ausbremsen. Beispielsweise, indem er die Schilddrüse, Hormone T3, inaktiviert. Jetzt möchte ich gern ein bisschen lösungsorientiert denken. Und zwar das, was bei vielen Menschen sehr gut funktioniert, ist, dass sie tatsächlich mal eine Art Eliminierungsdiät machen. Denn es gibt viele Menschen, die reagieren tatsächlich ziemlich deutlich auf Getreideprodukte. Achtung, nicht alle. Ich habe das große Glück. Ich habe das auch über, das, über eine Blutmessung messen lassen. Ich reagiere überhaupt nicht auf Getreideprodukte. Also ich könnte Getreideprodukte ohne Probleme essen. Meine Frau beispielsweise, da habe ich ein Beispiel jetzt gerade ganz aktuell. Meine Frau war totaler Nudelfan, wie ich früher übrigens auch. Sie hat fast jeden Mittag Nudeln gegessen und da sind zwei Dinge passiert. Erstens, sie musste sich danach immer hinlegen und ein kleines Nickerchen machen. War wie ausgenockt, wie voll, hier, voll auf die Zwölf und dann war sie weg, weggetreten. Dann hatte sie auch immer wieder so dieses, diesen aufgeblähten Bauch, also keine Blähungen, aber einen aufgeblähten Bauch. Hat sich immer so, es das fühlt sich alles komisch an. Was sie auch hatte ist, meine Frau ist sehr sportlich, aber trotzdem hatte sie ein bisschen mehr an den Beinen. Jetzt hatte sie vor fünf Wochen, lass es fünf Wochen, glaube ich ein bisschen, jetzt sind es zwei Monate. Vor zwei Monaten hat sie, warum auch immer, plötzlich angefangen, keine Nudeln mehr zu essen. Das sind drei interessante Dinge passiert. Erstens, seitdem hat sie kein einziges Mal mehr mittags geschlafen. Das ist ihr erst vor kurzem aufgefallen. Das zweite ist, Blähbauch, weg. Das dritte ist, und das ist sehr spannend, also meine Frau ist wirklich sehr knackig, aber sie hat jetzt, und sie ist 43, sie hat jetzt mit 43 die Figur ihres Lebens. Das Fett an den Bein, was nicht viel war, ist weg ist unglaublich. Meine Frau hat mittlerweile Adern auf dem Bauch. Ob man das schön findet, das ist eine individuelle Sache, aber ähm, sie ist fettfreier geworden, nur weil sie auf Nudeln verzichtet hat. Und das ist mein Tipp an dich. Du könntest ja auch mal versuchen, ob du auf diese Produkte reagierst. Du kannst es im Blut messen lassen, kostet natürlich was. Oder sagst, hey, du verzichtest mal zwei Wochen, vielleicht sogar vier Wochen komplett auf Getreideprodukte. Auf Brot, auf Nudeln, auf andere Backwaren. Einfach verzichten. Ist es leicht? <lacht> nee ganz sicher nicht. Ist meiner Frau auch nicht schwer gefallen. Die ersten Tage. Und irgendwann merkst du, boah, brauche ich gar nicht. Vor allem, ich fühle mich viel mehr energetisch. Das wäre eine Möglichkeit. Du könntest auch möglicherweise auf Milchprodukte reagieren. Du könntest auch mal zwei oder vier Wochen auf alle Milchprodukte verzichten. Hm. Sowas wie vergorene Milchprodukte wie Kefir, selbstgemachter Kefir, die sind deutlich verträglicher für viele, ist auch gut fürs Mikrobiom, aber eben so klassisch auf Milch zu verzichten, das könnte durchaus auch ein großer Vorteil sein. Vielleicht, muss nicht sein, aber du merkst, es wird sich deutlich was tun und da musst du keine Kalorien zählen. Dann, jetzt kommt genau der Punkt, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Dein Körper sagt dir eigentlich, was er braucht und was er möchte. Bei mir klappt das wunderbar, weil ich schon lange genug mache. Ich würde im Leben nicht Kalorien zählen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kalorien ich täglich esse. Ich weiß es nicht mal im Ansatz. Das könnten 2000 sein, das könnten aber auch dreieinhalb sein. Ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie, viel, äh, wie, wie meine Makronährstoffverteilung aussieht. Wie viel Prozent Eiweiß ich davon esse. Wie viel Prozent Fett. Ich esse tendenziell etwas weniger Kohlenhydrate und achte eben, dass ich in jeder Mahlzeit irgendeinen Eiweißlieferanten drin habe. Das ist für mich und mein Gesetz, also das ist, das, so mache ich das und ich komme wunderbar klar damit, weil ich eine somatische Intelligenz habe. Das bedeutet, der Körper sagt mir, was er braucht. Wie das Beispiel mit dem Topf Eis, dann habe ich ein bis zwei Tage weniger Appetit und esse eben doch echt mal nur eine Gemüsepfanne am nächsten Tag. Eine Gemüsepfanne mehr oder esse eben auch mal einen Salat oder lass mal das Frühstück ausfallen, weil ich einfach keinen Hunger habe. Dann viel Gemüse, Obst und Ballaststoffe, das ist sowieso klar. Ja. Also das liefert eben deutlich mehr von diesen magischen 47 Bausteinchen und zwar im Verhältnis zu den Kalorien. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich vor allem Gemüse esse, dann habe ich verhältnismäßig wenig Kilokalorien, aber dafür eben verhältnismäßig viel von diesen 47 Bausteinchen. Die Ballaststoffe sind unheimlich wichtig für ein gesundes Mikrobiom. Deswegen auch sowas wie Flohsamenschalen oder wenn du Getreideprodukte isst, eher die Vollkornvariante. Oder wenn du es verträgst, Hülsenfrüchte. Natürlich im Gemüse ist es in Perfektion drin. Deswegen ist Gemüse immer die Nummer eins, wer abnehmen möchte. Und dann braucht man auch keine Kalorien zu zählen. Dann ist es wichtig, sich mehr um die Muskelverdichtung zu kümmern. Das bedeutet, ich würde empfehlen, wenn man Sport macht, dann sollte man eher kurze und intensive Einheiten machen. Nicht zu lange, denn alles jenseits der 45 Minuten kann die Stresshormonachse in Auffuhr bringen. Dann haben wir das Problem mit dem Cortisol. Ja, wenn man jetzt einmal die Woche eine Stunde macht im Fitnessstudio, dann ist das auch kein Problem. Wenn man es aber sehr regelmäßig macht, es gibt ja welche, die stehen 90 Minuten auf dem Stepper oder teilweise noch länger oder die gehen draußen 90 Minuten laufen. Das stresst den Körper irgendwann. Lieber kurz und knackig statt lange und ähm, damit eben auch stressproduzierend. Kälteexposition ist sehr spannend. Das heißt, wenn es Winter ist, tatsächlich auch mal ein paar Minuten im T-Shirt rausgehen. Ja, auch wenn es erstmal unangenehm ist. Wir sind ja echte Warmduscher und Weicheier geworden. Das ist wichtig, dass wir Kälte am Körper spüren. Das fördert zum Beispiel auch die Bildung des sogenannten braunen Fettgewebes. Das braune Fettgewebe sieht bräunlich aus, weil da jede Menge mehr Mitochondrien drin sind. Und diese Mitochondrien sind die Kraftwerke, die unsere Körperwärme produzieren. Deswegen werden dann auch mehr gebaut. Wenn man eben anfängt, vielleicht mal eine Minute in die Kälte zu stehen, dann, das macht man jeden Tag, eine Minute, in der Woche zwei macht man dann zwei Minuten, dann drei Minuten. Du kannst es aber auch noch einfacher haben, weil du eben dann draußen von der Temperatur gar nicht abhängig bist, indem du es mit dem Duschen machst. Beim Duschen sich langsam reinfinden. Erstmal die Hände und die Füße drunter, und dann vielleicht nach vier, fünf Tagen nimmst du die ganzen Unterarme und die Unterschenkel mit dazu, dann den ganzen Arm und die ganzen Beine, dann lässt es über den Kopf laufen zusätzlich und irgendwann stehst du mit dem ganzen Körper drunter. 30 Sekunden in eiskaltem Wasser. Da musst du mal gucken, was dafür für ein Synapsenfasching abgeht, wie du dann selbst mit dir sprichst. Es ist sehr interessant zu beobachten, diese, dieser Regierungssprecher in uns drin, ich, so nenne ich den ja, der dann flucht und sagt, warum machst du diese Scheiße, lass es, geh raus. Es ist interessant zu beobachten, aber bitte beobachte dich auch danach, wie es dir danach geht, das ist auch sehr, sehr spannend. Du fühlst nämlich dann stolz, du wirst nicht mehr fluchen, du bist stolz, dass du es geschafft hast und du hast deinem Körper was Gutes getan. Was eventuell auch sinnvoll sein könnte, ist ein wirklich umfangreiches Blutbild zu machen. Das sage ich aber gleich. Das große Blutbild, was vom Kassenarzt gemacht wird, das ist nicht wirklich groß. Da sind auch nur Standardwerte drauf und die bringen auch nicht wirklich viel. Also wenn, dann sollte man eben schon diese Werte messen, die ich vorhin kurz erwähnt hatte. Das macht dann schon Sinn, mal etwas tiefer reinzugucken. Und das kostet leider ganz ordentlich Geld. Oder man nimmt einfach so Standardnahrungsergänzungen, bei denen man vermutet, hm, das könnte bei mir Sinn machen. Ganz klassisch Vitamin D. Das würde ich immer empfehlen. Wobei da kosten Bluttest zwischen 25 und 30 Euro aus der eigenen Kasse. Das finde ich sehr sinnvoll. Einmal den Wert bestimmen zu lassen, um dann gezielt aufzufüllen. Magnesium bin ich ein ganz großer Fan. Ich habe beispielsweise immer mein Magnesiumcitrat im Wasser drin, weil Stress verbraucht Magnesium ganz erheblich. Magnesium ist an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt und Magnesium wird auch gebraucht, um das Vitamin D überhaupt erst richtig verwertbar zu machen. Omega-3 bin ich auch ein großer Fan davon, insbesondere mit einem hohen Anteil D, H, A und EPA, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir bei meiner Gesundheitsmarke Vita Moment ein Produkt haben, das aus meiner Sicht, also zumindest nach meiner Kenntnis, konkurrenzlos ist, weil es einen sehr, sehr hohen Anteil EPA und DHA hat. Und genau auf diese zwei hoch ungesättigten Fette kommt es an. Wir haben ein, dreiviertel Jahre nach diesem Produkt recherchiert, bis wir es genau so auf dem Tisch hatten, wie wir es haben wollten. Das sind meine drei Standardnahrungsergänzungen. Da kann man nichts falsch machen aus meiner Sicht. Da muss man auch nicht zwangsläufig messen. Und äh, ja, der abschließende Punkt ist, bevor man Kalorien zählt, sollte man einfach mal seine Gewohnheiten hinterfragen. Notiere doch mal drei ungesunde Gewohnheiten und versuche nur mal eine davon konsequent zu ändern. Nicht alle drei, das wird zu viel für die meisten, nur eine, eine einzige. Und wenn du diese eine verändert hast, über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Wochen, dann musst du mal gucken, was passiert. Und das passiert dann alles fernab vom Kalorienzählen. Schön, dass du mit dabei warst. Ich bin gespannt, was jetzt an möglichen Fragen zu meinem Privatleben, zu Patrick Privat kommt. Da werde ich dann nächste Woche eine Du-fragst-ich-Antworte-Session draus machen. Wenn du bis hier angeschaut hast, Respekt, ist ja ein ziemlich umfangreiches Thema. Würde mich freuen, wenn du den Podcast bewertest bzw. hier einfach einen Daumen hoch lässt dann habe ich auch gesehen, dass du wirklich bis zum Schluss geschaut hast. Also, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann. Ciao.